0: Hallo und herzlich willkommen zu Motivation Punk, deinem Podcast für mentale Stärke und Zielerreichung. In der heutigen Folge geht es um das große Thema Stress. Und ich selber gehöre definitiv zu den Menschen, die auch sehr lange, sehr gerne immer gesagt haben, Ich bin so gestresst, ich habe so viel Stress und so weiter und genau deswegen habe ich dazu einen Blogpost geschrieben und zwar ist es schon ein bisschen her, ich glaube irgendwie Mitte letzten Jahres glaube ich und ähm, ja, heute möchte ich einfach mal meine Insights aus diesem Blogpost auch hier im Podcast gerne teilen und wünsche dir ganz viel Spaß. Ja, ich bin gestresst, ich habe zu wenig Zeit, ähm, wenn man nur endlich mehr Zeit hätte und so weiter und so fort. Wie oft höre ich diese Sätze quasi im Umfeld und habe sie mir vor allem auch sehr, sehr lange immer wieder selber gesagt. Und ja, endlich weniger Stress zu haben, ist einfach ein Wunsch, den viele Menschen heutzutage haben. Und die meisten warten ja dann darauf, dass sich einfach die äußeren Umstände ändern, ja Und der Stress quasi einfach verschwindet. Das wird er aber selten tun. Ähm, ich habe für dich in dieser Podcast-Folge 15 Tipps zusammengestellt, um endlich entspannter zu werden. Denn wenn du dich entspannst und wenn du bei dir ansetzt, dann wird der Stress halt doch verschwinden. Zuallererst möchte ich mal darauf eingehen, was ist eigentlich Stress? ja Also wie entsteht Stress? Also grundsätzlich ist Stress erstmal überhaupt nicht negativ. Es ist sogar was absolut Sinnvolles, Ähm, denn Stress ist an sich eine körperliche Reaktion auf eine Sache, die wir auf eine bestimmte Art und Weise bewerten. Also ein, sagen wir mal, schreiendes Kind beispielsweise findet Person A so nervig, dass es Stress verursacht. Person B findet es vielleicht absolut nicht wild und bleibt super entspannt. Was ich dir damit sagen möchte, ist, dass Stress super individuell ist. Sogar bei vermeintlich positiven Erlebnissen, also wie zum Beispiel ähm, beim sich verlieben oder beim Küssen und so weiter, entsteht auch Stress. Stress soll uns grundsätzlich eigentlich nur vor Gefahren schützen. Ein bestimmtes Level ist natürlich auch gut und ähm, im Mentaltraining beispielsweise beschreibt man den Bereich oder diesen Spot zwischen Stress und Entspannung auch als Flow. Das heißt, Du hast genug Anspannung, um schön leistungsfähig zu sein ja, und eine Top-Leistung abzurufen, aber eben nicht zu viel, als dass du eben Leistungseinbußen hast und dich dann zum Beispiel nicht mehr konzentrieren kannst. Das musst du dir dann so vorstellen, ähm, wenn wir zu sehr in diesem Stress drin sind, dass wir halt einfach nicht mehr klar denken können. Ja? Du hast bestimmt auch schon von dem klassischen Blackout äh, gehört und zum Thema Stress gehört es außerdem noch zu sagen, dass es immer dann problematisch wird, wenn man dauerhaft gestresst ist ja? und wenn das Stresslevel dauerhaft oben ist und eben nicht in natürlichen sag ich mal, Kurven verläuft, weil es ist vollkommen normal, dass Stress mal hoch und mal runter geht. Und darauf sind wir im Prinzip auch ausgelegt, also dass wir immer wieder zwischen Anspannungs- und Entspannungsphasen eben wechseln. Dauerhaft auf Hochtouren zu laufen schadet und daher ist dieser Stressabbau und dieses sich Entspannen einfach so immens wichtig. Stress ist mit einer der Hauptursachen von vielen, vielen Erkrankungen. Typische Symptome von Stress sind zum Beispiel Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Herzrasen und so weiter. Und die Tatsache, dass heute so viel, ich sag mal, mehr Menschen gestresst sind und das Ganze ja teilweise sogar auch schon in jungen Jahren unter Schulkindern anzufangen scheint, äh, liegt. In der heutigen Zeit vor allem in dieser permanenten Reizüberflutung. Allein durch den technischen Fortschritt wird alles so viel schnelllebiger. Wir müssen gefühlt permanent erreichbar sein. Da wird man teilweise schon erneut angeschrieben, wenn man nicht innerhalb von wenigen Minuten antwortet oder so. Früher lief das tatsächlich anders. Und auch für den Job ist man ja teilweise noch abends vom Sofa aus erreichbar, weil die Technik es ja eben hergibt. Früher war das gar nicht möglich. Ähm, Natürlich ist zum aktuellen Zeitpunkt, während ich diesen Podcast aufnehme, nämlich Ende Januar ähm, 2021, auch das große Thema Corona natürlich ein Punkt. Ich möchte aber, weil es, und so hoffe ich es wirklich inständig, nur ein, ja, Zeitlich begrenztes Thema ist, ähm, nicht noch tiefer auf Homeoffice oder, sage ich mal, Homeschooling etc. eingehen. Ähm, dazu könnte man sicherlich noch mal eine ganz eigene Folge machen. Mir geht es grundsätzlich um das normale, sage ich mal, Arbeiten. Äh, wie ist es denn dann, wenn der Chef abends noch mal schnell eine WhatsApp schreibt, wenn ich eben auch am Urlaubstag kontaktiert werde, weil ich den Laptop ja mal kurz hochfahren könnte und so weiter. Dieses ähm, Abschalten, und ich nenne das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Abschalten, also auch mal Technik abschalten und WLAN abschalten und so weiter, ist für viele kaum möglich, beziehungsweise fällt es auch einfach schwer. Dieses Abchecken von den neuesten Nachrichten und News bei Social Media ist für viele wie eine Sucht. Und ich nehme mich da selber gar nicht aus. Ich bin nämlich ein ähm, absoluter Dopamin-Junkie. Habe mir auch äh, jetzt auf meine Leseliste ein neues Buch gesetzt. Ähm, Mal gucken, wann ich das schaffe. Da geht es ganz speziell darum, wie Dopamin eben die Menschheit tatsächlich steuert. Ich konnte auch ähm, ganz oft mein Handy kaum zur Seite legen, habe immer wieder geschaut, ob da was hochpoppt, habe immer noch mal durch ein Instagram-Feed durchgescrollt und so weiter und Ja, wenn ich dann meine Screenside mir angeguckt habe, dass es schon wirklich extreme Ausmaße angenommen hat. Und es ist wirklich was, an was ich auch aktuell immer noch täglich arbeite. Ähm, Wenn man dann auch noch überlegt, dass es heutzutage fast normal ist, dass die meisten Frauen bereits ein Jahr nach der Geburt eines Kindes wieder arbeiten gehen. Ja, das habe ich auch gemacht. Und finde ich natürlich auch grundsätzlich gut, um sich auch einfach ähm, eine Unabhängigkeit zu bewahren und so weiter. Aber... Für dieses Thema Stress ist die teilweise schwierige Vereinbarkeit von Job und Familie leider immer noch ein großes Thema. In vielen Bereichen ist eben noch kein Homeoffice möglich. Es äh, gibt natürlich auch einfach Berufe. Also wenn ich natürlich Arzt vor Ort bin, dann kann ich nicht im Homeoffice arbeiten. Und ähm, die Arbeitszeiten sind auch einfach nicht flexibel genug. Ähm, Die Wochenarbeitszeit von teilweise bis zu 40 Stunden oder auch mehr, also ähm, ich habe quasi äh, im alten Job bei mir 41 Stunden Sollarbeitszeit plus ja Pausenzeiten plus die Anfahrtswege, die sind für Eltern eigentlich kaum zu bewältigen. Also ja, ich bin der Meinung, als Eltern ist man heutzutage, wenn man auch überhaupt noch ein bisschen qualitative Zeit mit seinen Kindern verbringen möchte, eigentlich gezwungen, in Teilzeit zu arbeiten. Und wenn man dann überlegt, man möchte ja auch noch genug Zeit für Sport und Bewegung, Kochen, Haushalt, Und so weiter, ja, ist es einfach unglaublich schwer. Wer soll das schaffen, frage ich mich da ganz oft. Und tatsächlich muss ich auch sagen, dass diese 40 Stunden, ähm, wer hat sich, also wann wurde sich mal überlegt, dass 40 Stunden die Standardarbeitszeit ist? Ich weiß, es gibt manche Jobs, da sind es irgendwie nur 37 Stunden, bei manchen dann 42 und so weiter. Aber es gibt doch kaum Vollzeitstellen, die mit 25 bis 30 Stunden in der Woche auskommen und ich habe mir als großes Ziel gesetzt, wenn ich ein Unternehmen führe oder also ich führe ja ein Unternehmen, aber wenn ich mein Unternehmen ausbaue in Bezug auf Mitarbeiter, dann werden meine festangestellten Mitarbeiter wirklich maximal eine Wochenarbeitszeit von 30 Stunden haben. Ja, zumindest ist es so in meinem Kopf drin, weil ich alles andere einfach nicht vereinbar finde mit ja, den normalen Verpflichtungen, die es einfach auch noch im Leben gibt und die auch da sein dürfen. Und Verpflichtung klingt jetzt auch so blöd, aber ich möchte ja, dass meine Mitarbeiter sich regelmäßig sportlich betätigen, dass die genug Zeit für ihre Familie haben, dass sie genug Zeit für persönliche Weiterentwicklung etc. haben. Und das ist in meinen Augen einfach nicht mit einer 40-Stunden-Woche vereinbar. Und ich muss tatsächlich sagen, ich mag diesen Grund, ich habe keine Zeit. Ja, wenn Auch gerade wenn Coaches mir sagen, ja, warum, hast, warum hat das nicht geklappt und so weiter, den mag ich zwar gar nicht, ähm, aber es ist natürlich nicht einfach, ja, dann immer alles wirklich zu koordinieren. Und ähm, bei mir zum Beispiel fiel ähm, ja, also dann sehr, sehr oft immer der Schlaf halt einfach nachts ähm, kürzer aus. Und ich muss echt zugeben, ich habe mich im ersten Jahr nach meiner Elternzeit wie soll ich sagen, ich habe mich schon so ein bisschen zugrunde gearbeitet eigentlich mit diesen ganzen Sachen, die ich zu tun hatte. Also ich habe im Schnitt meine 4 Stunden 50 bis 5 Stunden 30 maximal geschlafen. Heute zum Beispiel schlafe ich im Schnitt 6 Stunden 50 bis ne, 7, 7,5 Stunden. Und das ist halt schon krass. Und das habe ich dann auf die lange, lange ja, Sicht tatsächlich sehr bereut, weil es einfach ähm, nicht gut war für meine Gesundheit. Ich habe auch sehr zugenommen in der Zeit, weil ich tagsüber dann ist auch eine Folge von zu wenig Schlaf und viel Stress, viel viel mehr gegessen habe und so weiter. Zu dem Thema Schlaf ähm, plane ich auch eine eigene Podcast Folge. Ich bin noch am überlegen, ob ich mir dazu eventuell sogar einen Interviewgast hole. Ähm, ja, wenn wann immer du irgendwie Themen hast, die dich für den Podcast mal interessieren, dann schreib mir gerne jederzeit bei Instagram einfach eine, eine Nachricht. Schreib, hey, ich habe deinen Aufruf ähm, gehört, ja, hau mir einfach das Thema raus und dann gucke ich, was ich dazu machen kann. Außerdem kannst du auch auf meiner Webseite ähm, einen Themenwunsch immer einreichen über ein Google-Formular, Genau. Nun aber zurück zum Thema Stress. Was passiert im Körper eigentlich bei Stress? Ja, der erste Schritt, um mit Stress künftig besser umzugehen, beziehungsweise Stress abzubauen, ist einfach mal zu verstehen, was in deinem Körper eigentlich abläuft. Ähm, es ist so, dass quasi unsere, muss ich muss dir so vorstellen, dass wir einfach eine Bewertung von einer ähm, gefährlichen Situationen irgendwie aufkommt. Also wir denken irgendwie, okay, da kommt jetzt was Gefährliches. Ne? Früher war das zum Beispiel der Säbelzahntiger. Heute ist es vielleicht der Chef, der um die Ecke kommt und dich auf deine Deadline anspricht. Und sobald dann dein Stresslevel steigt, aktiviert dein Gehirn das autonome Nervensystem. Ja, dieses besteht aus dem Parasympathikus und dem Sympathikus, hast du bestimmt schon mal im Biologieunterricht gehört. Und ähm, Diese beiden steuern eben die Organe in deinem Körper. Also der Sympathikus zum Beispiel, der ist für Kampf und Flucht zuständig und der Parasympathikus ist für die Erholung und Verdauung und so weiter zuständig. Und im Blut werden dann Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet. Das sind zwei Neurotransmitter und die verteilen sich wirklich extrem schnell in deinem Körper. Die sorgen für diese erhöhte Herzfrequenz, äh, einen höheren Blutdruck, mehr Muskeltonus. Also sprich, die Muskeln spannen sich an bis vielleicht hin sogar zu so einem Zittern. Deine Gehirnleistung, die verbessert sich immens, ja, damit du viel schneller denken und entscheiden kannst. Deine Pupillen weiten sich, was bis zu so einem verschwommenen Sehen sogar oder einer gestörten Sicht führen kann. Und deine Hände und Füße werden kalt, weil dein Blut In diese lebenswichtigen Organe und auch in die Skelettmuskulatur gepumpt werden, damit du zum Beispiel bei leichteren Verletzungen, die auch Stress bedeuten, ähm, der äußeren Extremitäten eben nicht trost zu verbluten. Deine Körpertemperatur steigt um circa 0,5 Grad an und du beginnst in der Regel parallel auch zu schwitzen, um einer Überhitzung vorzubeugen. Also wenn du das zum Beispiel jetzt kennst, ne, dass du irgendwie vielleicht auch vor einem Date oder so schwitzige Hände bekommst oder du merkst so, oh, in den Achseln fängt es an tsch, zu transpirieren, das ist dieser ganze Background, der da eben abläuft. Ja. Deine Bronchien weiten sich dann und du atmest schneller und tatsächlich kann man sogar das Gefühl haben, dass man atemlos wird und so einen Druck auf der Brust verspürt. Ähm, das Ziel deines Körpers ist es jedoch damit, dich mit genug Sauerstoff zu versorgen und das ist erstmal das, was so ganz ad hoc passiert. Und das kann auch passieren, wenn du einen krassen Horrorfilm irgendwie siehst, ja, und da ist eine Verfolgungsjagd oder was auch immer. Ähm, genau da erleben wir das ja auch. Und etwas zeitverzögert, wirkt der Stress dann auch auf dein gesamtes Hormonsystem. Es gibt das Hormon ähm, ACTH und das sorgt in der Nebenniere dafür, dass das bekannte Cortisol ausgeschüttet wird, hast du bestimmt schon gehört. Und dein Körper aktiviert durch das Cortisol, Cortisol dann seine Zucker- und Fettreserven. Ja. Das Cortisol f- sorgt zum Beispiel dafür, dass du weniger schmerzempfindlich bist, dass sich deine Blutgerinnung beschleunigt ja, für den Fall einer Verletzung und so weiter. Und dann gibt es das Hormon äh, Vasopressin, das ähm, gibt quasi an die Niere die Information, weniger Flüssigkeit auszuscheiden. Äh, Manchmal kann es ja in akuten Stresssituationen auch zu so einem, ähm, ja, kann es quasi zu so einem Anspannen der Verdauungsmuskeln kommen. Und ähm, das kann einmal, kann es natürlich passieren, dass du dann plötzlich gar nicht mehr musst. Aber ich zum Beispiel habe immer das Gefühl, ich muss auf Toilette, wenn irgendwas Aufregendes ansteht, bevor ich auf die Bühne muss und so weiter. Und dann muss man auch manchmal noch mal ganz schnell und sowas. Aber das ist eigentlich alles von diesem Stress. Also ich war dann ganz oft eh zehn Minuten vorher. Ich kann faktisch nicht viel Flüssigkeit irgendwie schon wieder in meiner Blase haben. Es gibt Menschen, die kriegen sogar Durchfall. Also es ist, ne ja, ich will auch gar nicht zu sehr auf diese ganzen medizinischen Sachen eingehen. Ich bin da tatsächlich auch kein Experte. Das wäre vielleicht eher was... Ähm Ja, für meine Schwester, die Medizin studiert oder jemand anderen äh, mit medizinischem Background. Ähm, Das sind nur so die groben Sachen, die ich einfach mal äh, recherchiert habe, um zu erklären. Da passiert einfach ganz, ganz viel im Körper. Und wenn die Gefahrensituation dann vorbei ist, ganz egal, wie die jetzt erstmal aussehen mag, dann fährt Step by Step alles auch relativ schnell wieder zurück. Diese Neurotransmitter Adrenalin und Noradrenalin, die baut der Körper dann ab. Es wird kein Cortisol mehr ausgeschüttet, die Körperfunktionen normalisieren sich und so weiter. Wenn du natürlich in so einem Dauerzustand bist, dann haben wir natürlich das Problem, ja. Daher auch die große Frage, was sind eigentlich die Folgen von zu viel Stress? Also wenn du das die ganze Zeit ongoing hast. Ähm, Ich habe eine ganze Reihe, die ich einfach mal vorlesen möchte. Ähm, Die körperlichen Reaktionen und Symptome von Stress können nämlich folgende sein. Appetitlosigkeit, Magen-Darm-Probleme, Sichtfeldeinschränkungen, Gereiztheit, innere Unruhe, Müdigkeit und Erschöpfung, äh, sexuelle Unlust oder Potenzprobleme, Angstzustände, Hörsturz oder auch Tinnitus, anhaltende Unzufriedenheit, Gefühl der Hilflosigkeit, Kopfschmerzen, Konzentrationsprobleme, Schlaflosigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also ne, sowas wie erhöhter Blutdruck, erhöhtes Risiko für Herzinfarkt und auch Schlaganfälle und auch Burnout oder Depressionen. und Ich kann dir sagen, vor allem, wenn du dich wirklich permanent quälen musst und Dinge tust, die dir absolut keinen Spaß machen und dich nur Willenskraft kosten, dann wird das einen extremen Stress auslösen und irgendwann definitiv gesundheitliche Folgen haben. Und ich möchte mit dir gerne die sogenannte Stressampel teilen. Das ist ein Modell, was auf Gerd Kaluza zurückgeht und ich selber habe sie kennengelernt in einem wirklich tollen Workshop für bessere Stressbewältigung, bei dem ich ähm, bei meinem äh, Arbeitgeber war. Und ähm, mit Hilfe der Stressampel kannst du quasi mal deine persönliche Lösung finden für den Umgang mit Stress. Und wichtig ist dazu immer noch mal na, Stress ist individuell. Deswegen, bei, du stellst dir jetzt einfach mal eine Ampel vor und bei der Farbe Rot, also ganz oben, da geht es um deine sogenannten Stressoren. Das heißt, du könntest jetzt mal einen Satz aufschreiben, ich gerate in Stress, wenn Punkt Punkt Punkt. Zum Beispiel, meine Kinder zu laut sind, ich in großen Menschenmengen bin, ähm, ich eine Deadline habe, die ich vielleicht nicht mehr schaffe, mir immer von außen gesagt wird, was ich zu tun habe und so weiter. Das sind die sogenannten Stressoren. Ja. Nimm dir gerne die Zeit, wir werden ähm, äh, diese Punkte am besten ähm, in die Shownotes mit reinpacken. Also ne, deine Stressoren-Doppelpunkt, ich gerade in Stress, wenn. Das heißt, du kannst dann einfach nach der Podcast-Folge in aller Ruhe dir die Shownotes einmal aufrufen. Beziehungsweise ich werde auch den Blogpost, den ich geschrieben habe, dazu in die Shownotes packen. Da ist auch eine schöne Übersicht dazu. Ähm, und genau, und dann kannst du einfach ähm, ja, mal das komplett für dich ausfüllen. Die gelbe Farbe bei der Ampel sind die sogenannten Stressverstärker, ja. Stressverstärker ist das, was von dir kommt. Dazu gehört der Satz, ich setze mich selbst unter Stress, indem ich immer pünktlich sein muss oder indem ich immer zu spät losfahre und dann eben ne, in Stress gerate. Indem ich perfektionistisch bin, obwohl manchmal auch 90% reichen würden. Indem, was auch immer, ja, kannst du alles aufschreiben. Und die Farbe Grün ist dann deine Stressreaktion. Also wenn du im Stress bist, dann. Ja, was passiert dann? Und es hilft einfach sehr zu verstehen, wo die Zusammenhänge sind und an welcher Stelle wir die Ursachen verändern können, ja? Vor allem auch, ähm, wie können wir an uns selber arbeiten, ja? was kann ich tatsächlich tun oder welche Situation darf ich vermeiden oder für welche Situationen darf ich eine Lösung finden, um meinen Stress zu reduzieren, Genau. Und ich habe dir ja auch einige Tipps versprochen, um quasi Stress zu vermeiden, ja beziehungsweise wie, ja, wie du einfach deinen Alltag stressfreier gestalten kannst. Und bevor wir an den aktiven Stressabbau gehen, ähm, möchte ich mit dir einmal das Thema Prävention angehen. Denn ähm, ja bevor der Stress überhaupt entsteht, kannst du ja bereits ansetzen und mal probieren, deinen Alltag schon per se stressfreier zu gestalten, um eben der Entstehung von Stress einfach vorzubeugen. Und der allererste Schritt ist, wie bei allem im Leben, deine Einstellung. Wenn du von dir denkst, dass du immer gestresst bist, wenn Stress quasi zu deiner Identität gehört und du vielleicht sogar Vorteile daraus hast, ganz wichtiger Satz, weil du dich damit zum Beispiel wichtig machst oder dich besonders fühlst, dann wirst du immer Stress haben. Also der allererste Schritt ist, dass du deine Einstellung dazu änderst, dass du bereit bist, ein stressfreies Leben zu führen und dass du auch damit klarkommst, dass du vielleicht gerade zur aktuellen Zeit, wenn du mal sagst, ich bin nicht gestresst, bei mir ist alles entspannt oder ja, geht eigentlich, dass du damit eben auch aneckst. Das klingt vielleicht erstmal komisch für dich, aber ja, wir haben oft auch aus vermeintlichen Nachteilen, also wie zum Beispiel ich habe Stress, eben auch häufig Vorteile. Und äh, diese Vorteile, die erfüllen oder ne, besänftigen einfach bestimmte Bedürfnisse in uns. Vielleicht ist es Aufmerksamkeit von anderen, weil alle sagen, oh Gott, du hast ja so viel Stress, du Arme und so weiter. Und wenn das eben der Fall ist, dann wird es dir schwer fallen, eine Veränderung herbeizuführen. Und wenn du außerdem verstehst, dass du den äußeren Umständen nicht hilflos ausgeliefert bist, ja, dass du quasi kein Opfer bist, Ähm, sondern dass du auch immer aktiv etwas tun kannst. Dann holst du dir einfach die Macht zurück und kannst überhaupt ins Tun kommen. Zwei ganz, ganz wichtige Erkenntnisse. Und ähm, genau, zum Thema Stress vorbeugen. Punkt Nummer eins ähm, ist in meinem Leben ein sehr, sehr krasser Game Changer gewesen. Mache ich wirklich, ich weiß nicht, seit bestimmt nunmehr anderthalb Jahren ongoing jeden Tag ist eine Dankbarkeitspraxis, egal wie schlecht es mir geht, egal wie sinnlos ich gerade irgendwas finde, egal was im Außen passiert, ich versuche immer meine Dankbarkeitspraxis wirklich zu machen und ich würde sagen bis auf vielleicht mal zwei, drei Tage oder sowas habe ich es immer durchgezogen jetzt. Ähm, Denn wir streben ja wirklich so sehr immer nach etwas, das in der Zukunft liegt und wissen immer ganz genau, was uns noch fehlt zu unserem Glück und so weiter. Und darüber vergessen wir einfach so oft die Dankbarkeit für das, was gerade schon da ist. Denn bei der Dankbarkeitspraxis geht es darum, das zu schätzen, was bereits in deinem Leben ist und was für dich vielleicht selbstverständlich scheint. Deine Gesundheit, die Menschen, die du zu Familie und Freunden zählst, ein Dach über dem Kopf, genug zu essen und so weiter. Tatsächlich ist es mittlerweile wissenschaftlich belegt, dass Menschen, die regelmäßig Dankbarkeit praktizieren, indem sie sich zum Beispiel zwei Minuten alles einmal vorstellen, wofür sie dankbar sind und das auch wirklich spüren, auch im Herzen, dass die gesünder und subjektiv glücklicher sind. In der Folge wirst du meist optimistischer, denn du musst dir ja nicht immer immer so viel Sorgen machen. Du fokussierst dich quasi nicht mehr auf das Fehlen und den Mangel in deinem Leben, sondern mehr auf die Fülle und das, was schon alles da ist. Und da zieht halt Gleiches auch immer Gleiches an. Wenn du immer nur denkst, dir fehlt so viel, dann wirst du immer noch mehr davon anziehen, was dir alles fehlt im Leben und immer noch mehr Mangel. Und wenn du aber denkst, wow, ich habe schon so, so viel, dann wird auch immer so, so viel mehr Erfüllendes in dein Leben treten. Und das Spannende ist auch, ich war früher ja ein ganz krasser Pessimist und bin mittlerweile ein extremer Optimist geworden geworden. Und Pessimismus sorgt tatsächlich dafür, dass du dich ja bereits im Vorfeld über Dinge stresst, die vielleicht gar nicht eintreten. Ich kann dir sagen, ich habe früher schon manchmal gedacht, oh Gott, da steht jetzt irgendwie das Familienfest an, das wird bestimmt so und so verlaufen und oh Gott, oh Gott, dann äh, wird wieder das passieren und am Ende war das gar nicht so. Also von daher ganz spannendes Thema, geh doch erstmal immer vom Best Case aus. Weil du hast auf dem Weg bis zu dem Case, der dann eintritt, auf jeden Fall weniger Stress und hast viel mehr Spaß im Leben. Wenn der Worst Case dann doch noch eintritt, kannst du dich ja immer noch darüber aufregen und ärgern und es blöd finden und kämpfen und wie auch immer. Genau. Punkt Nummer zwei, um Stress vorzubeugen, ist die Geduld. Wir sind es heutzutage, und da ziele ich mich eindeutig mit rein, der Podcast ist ja auch immer so ein kleiner Appell an mich selber, wir sind es nicht mehr gewöhnt, einmal geduldig zu sein. Wir wollen immer sofort das haben, was wir wollen. Du willst was wissen, früher blätterte man im Duden, abends beim Abendessen oder nach dem Essen dann mit der Familie und musste warten, bis man jemanden traf, der es irgendwie einem sagen konnte oder was auch immer. Und heute ist es so, und das ist mir auch schon ganz oft dann passiert, dass ich dann beim Abendbrot essen ah, das muss ich jetzt mal gerade nachgucken. Zack, Handy raus, Google an, nachschauen. Ja? Wartezeit im Bus, im Wartezimmer irgendwo beim Arzt und so weiter wird mit Handydatteln überbrückt möglichst viel Ablenkung, ja, weil wir Geduld haben, total nervig finden, weil wir Warten total nervig finden. Wir werden dann hektisch und ruhig, ja, ähm, äh, unruhig, äh, wenn wir quasi nicht mehr geduldig sein können. Wir haben dann so eine richtige Unruhe in uns. Und sich ganz bewusst einmal nicht zu stressen und zu akzeptieren und anzunehmen, dass wir vielleicht einmal zwei Minuten länger für den Heimweg brauchen ja, dass wir einfach an der Ampel stehen und mal sagen, ja, okay, dann bin ich halt einfach eine Minute länger an der Ampel und sich nicht schon wieder darüber aufregen. Das ist einfach ähm, auch ein krasser Unterschied. Also ich habe das auch gemacht ich bin früher immer nach Hause gerast, irgendwie von der Arbeit, möglichst schnell heim, heim, heim. Anstatt einfach zu sagen, hey komm, ich mache mir eine coole Podcast-Folge an und wenn die Fahrt halt zwei Minuten länger dauert, dann ist es so. Und mittlerweile bin ich auch so, dass ich mich immer frage, hm, hättest du die Ampel doch noch bekommen? Vielleicht hättest du da vorne ja auch irgendwie einen Unfall gebaut. Ja, ich glaube, dass sich einfach alles so, alles ist im Flow und alles hat irgendwie so seinen Sinn. Und ähm, von daher entscheide dich doch einfach zum Beispiel demnächst mal die nächste Autofahrt ganz entspannt einfach anzugehen. Punkt Nummer drei, be prepared. Ja, die Vorbereitung auf etwas oder sich generell vorzubereiten und zu planen, ist einfach ein, ähm, ja, nicht zu unterschätzender Faktor. Und für mich ist dieses Vorbereiten und Organisieren einer der Haupthelfer in Bezug aufs Thema Selbstorganisation, auch in meinem Business, ähm, weil es hilft mir, weniger Stress zu haben. Wir werden ja vor allem dann gestresst, wenn wir überfordert sind oder wenn Unerwartetes passiert Wenn du dich gut selbst organisieren kannst, und dann kannst du eine ganze Menge potenziellen Stress im Vorfeld einfach schon ausmerzen. Angefangen von einer gepackten Tasche für den Sport am Vorabend, eine Pufferzeit für Deadlines im Job ähm, oder auch eine Pufferzeit für das Besorgen von Geburtstagsgeschenken. Ja, wenn du das immer schon einfach einen Monat vor dem Geburtstag machst. Ich meine, ganz ehrlich, die Geburtstage, die meisten kennen wir. Die kommen jedes Jahr wieder. Ähm, Weihnachten ist jedes Jahr Ende Dezember. Ja, also warum musst du denn ein Weihnachtsgeschenk immer erst äh, am 20. Dezember kaufen? Kauf das doch einfach am 30. November. Ähm, Bau dir mal deine eigenen Regeln und Gewohnheiten so, dass du quasi in den Flow kommst, ja, dass du so einen Flow hast und dich von alltäglichen Dingen, die einfach wiederkehrend sind, nicht so aus der Ruhe äh, bringen lässt, sondern dass das einfach für dich direkt so vorbeugend gegen den Stress, ähm, sag ich mal, ähm, ja, ein Ablauf ist. Ja, so ein, so, ein, so ein Muster, was du einfach abziehst. Und ähm, ich habe auch zu dem Thema Selbstorganisation einen ausführlichen Blogpost und den habe ich auch schon vertont. Ähm, den Link bekommst du natürlich dann auch in den Show Notes, wenn du dich da weiter einlesen möchtest. Genau. Und Punkt Nummer vier zum Thema Stress vorbeugen ist die Achtsamkeit. Also im Moment, im Hier und Jetzt zu sein, heißt quasi, dass du achtsam bist. Achtsamkeit kannst du zum Beispiel beim Meditieren gut lernen. Ähm, Dazu gerne auch einen Link in die Shownotes weil dadurch, dass du nicht gedanklich immer in der Zukunft oder in der Vergangenheit bist, kannst du eben vermeiden, dass sowas wie so ein Abgabetermin, der irgendwann ansteht, dich schon stresst. Ja? Du sollst ihn natürlich nicht vergessen und dann nichts machen, darum geht es nicht. Aber wenn du die ganze Zeit immer schon in diesem Modus bist, oh mein Gott, da am Ende wird es wieder stressig, oh Gott, da am Ende habe ich ja wieder eine Abgabe, So, dann bist du automatisch ja schon total gestresst. Frage dich dann immer lieber, was kann ich denn jetzt in dem Moment tun? Damit das alles easy verläuft. Ja, und in der Regel ist es wahrscheinlich, dass du dich einfach an deine Arbeit setzt und das halt machst. Ja. Ähm, du kannst dich super gut auf deinen Atem einfach konzentrieren, weil der Atem, na, das, ist ja, das läuft ja quasi automatisch. Und ähm, wenn du einfach immer, wenn du, wenn du quasi atmest, dann denkst, ah jetzt atme ich ein, ah jetzt atme ich aus und so weiter, dann kannst du da auch super Stress vorbeugen. Und ich weiß nicht, ob du schon mal was von der ähm, sogenannten MBSR gehört hast. Ähm, ist eine Abkürzung für einen englischen Begriff namens Mindfulness-Based Stress Reduction, zu Deutsch Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Und die wurde in den 70er Jahren an der University of Massachusetts in Amerika von John kabat entwickelt und ist eine ja, systemische Achtsamkeitspraxis, die mittlerweile eigentlich weltweit anerkannt ist und ähm, ja, wann immer du da auch irgendwie mal was liest, es gibt dazu auch ganz viele Kurse, Bildungsurlaube und so weiter, dann wäre das vielleicht auch einfach mal was, um sich dem Thema Achtsamkeit, ähm, ja, ein bisschen quasi zu nähern und, und damit mal in Berührung zu kommen. Punkt Nummer 5 zur Vorbeugung ist die Ernährung, ja? Die Ernährung ist und bleibt einfach auch ein nicht zu unterschätzender Faktor, wenn es um das Thema Gesundheit per se gehört und dazu eben auch die Stressprävention beziehungsweise auch dem Stressabbau. Und ähm, da möchte ich dir einfach mal ein paar Beispiellebensmittel nennen, die dir eben helfen, Stress vorzubeugen oder ihn auch abzubauen. Punkt Nummer eins, wen wundert, ist die Schokolade. <lacht> Wir greifen nicht umsonst irgendwie so automatisch dazu, denn ähm, der in der Schokolade enthaltene Kakaoanteil, der enthält sogenannte Flavonoide und ähm, die sind wie natürliche Antioxidantien. Nee, sie sind nicht wie, sie sind natürlich auch Antioxidantien so und ähm, die helfen eben Stresshormone abzubauen und unseren Blutdruck zu senken. Und die dunklere Schokolade zum Beispiel, die hat ja einen höheren Kakaoanteil und somit auch mehr von diesen Flavonoiden und ähm, deswegen im Zweifel am besten immer zu der dunkleren Schoki greifen. Und was Kakao außerdem enthält, äh, ist sogenanntes Tryptophan und Tryptophan fördert die Bildung von Serotonin. Serotonin hast du bestimmt schon mal gehört. Das ist nämlich so der gute Launestoff, ja, da bekommen wir gute Laune. Also von daher ist es tatsächlich so, dass uns Schokolade schon auch ein Stück weit glücklicher macht. Ähm, Pistazien zum Beispiel, liebe ich ja auch total, ich liebe Pistazien-Eiscreme. Und an der Pennsylvania State University wurde herausgefunden in einer Studie, dass sich der Konsum von Pistazien tatsächlich positiv auf Stress auswirkt. Ja, der Blutdruck wurde sogar gesenkt und ähm, ja, das liegt vor allem auch am Vitamin B, was da drin ist und auch an den Antioxidantien und am Kalium. Dann auch die liebe gute Milch, ja. Kommt natürlich nur in Frage, wenn du Kuhmilchprodukte konsumierst, kann dir auch bei Stress Milch helfen. Viele kennen ja auch so diesen Tipp, abends eine heiße Milch mit Honig und so. Es ist tatsächlich so, dass wenn du bei Stress und Anspannung ähm, ja diesen erhöhten Muskeltonus hast, von dem ich schon erzählt hatte, ähm, dass einfach der Bedarf an Magnesium steigt. Und das kann eben zu Nervosität, Konzentrationsschwächen führen, aber vor allem auch zu Schlafstörungen. Und ähm, ja, Milch hilft einfach, diesen Bedarf zu decken. Und außerdem enthält Milch auch ähm, sogenannte Phospholipide, die auch die Stimmung heben. Wenn es um das Thema Magnesium geht, kannst du natürlich auch andere nicht tierische Lebensmittel konsumieren, die viel Magnesium enthalten. Genau. Dann haben wir noch die Walnüsse. Ganz viele B-Vitamine eben drin. Und ähm, spannend bei der Walnuss ist ja, finde ich, dass es dem menschlichen Gehirn in der Form sehr ähnelt. Also von daher... Ne, kannst du dir da vielleicht immer so eine Brücke bauen, wenn dein Gehirn mal wieder ein bisschen Futter braucht, um äh, Stress zu reduzieren oder eben auch äh, vorzubeugen, dann einfach mal ein paar Walnüsse. Genau, schmecken übrigens auch in einem Schoko-Brownie sehr gut, falls du die erste Schokogeschichte mit den Walnüssen gerne verbinden möchtest. Außerdem senken sie auch den Blutdruck, also sie sind per se eh gesund. Vitamin C ähm, ist ja vor allem in Zitronen, Paprika und auch Brokkoli enthalten und Vitamin C hilft ja, dein Immunsystem zu stärken und Tatsächlich ist es so, dass während 15 Minuten starkem Stress dein Körper bis zu 350 Milligramm Vitamin C abbaut. Ja, ähm, es ist daher ganz normal, dass viele Menschen in Stresszeiten anfälliger sind für Krankheiten. Beziehungsweise, oft ist es ja so, dass wir uns in dieser ähm, konkreten Stresssituation uns noch irgendwie über Wasser halten aber ja eben zum Beispiel dieses ganze Vitamin C abgebaut wird und wir auch weniger andere Nährstoffe aufnehmen können, weil einfach alles nicht so gut funktioniert. Ja, Ich hatte dir ja die körperlichen Sachen schon genannt. Und dann ist es eben so, dass wenn wir dann in die Entspannung gehen, ja, dann haben wir einfach kein gutes Schutzschild mehr. Und dann kommt eben diese Krankheit raus. Ja, Gerade bei Menschen mit chronischem Stress, die kennen es ja, neun Monate top gesund und dann kommt der Jahresurlaub und bam, dann kommt halt die Keule. Genau. Und der letzte Essenstipp sind noch die Hülsenfrüchte, also Linsen und Bohnen. Die enthalten nämlich auch ganz viel Magnesium. Also auch wie bei der Milch hilft hilft es sehr, sehr gegen Stress. Dann haben wir den sechsten Tipp, Grenzen setzen. Als ich letztes Jahr in einem Coaching war, ähm, ging es um ein Wort, was wir finden sollten für das nächste Jahr. Also es war 2019 und es ging um das Thema für 2020. Und bei mir kam das Wort Abgrenzung raus. Ja. Und äh, das war wirklich so mit eines meiner Jahresthemen, mich von bestimmten Menschen abzugrenzen, von bestimmten Entscheidungen abzugrenzen, Nein zu sagen, wirklich mal zu meiner Meinung zu stehen, auch dazu zu stehen, dann anzuecken und nicht mehr so gemocht zu werden. Und es ist ja tatsächlich so, dass Nein-Sagen ähm, vielen Menschen sehr schwer fällt. Wenn dir zum Beispiel ein Kunde während deiner freien Zeit schreibt, dann ist es ja auch völlig okay, erst später zu antworten. Ähm, Wenn du auf ein Treffen gar keine Lust hast, dann darfst du auch ablehnen und wenn du keine Zeit hast, etwas zum Grillabend mitzubringen, dann erkläre, warum das so ist und sag einfach mal nein und dann bringst du halt beim nächsten Mal was mit oder kaufst was Fertiges oder wie auch immer. Immer wenn du etwas tust, was du eigentlich nicht möchtest, egal jetzt aus welchem Grund, das kannst du auf alles quasi ausweiten. Und du dich dabei dann unwohl fühlst, dann verursacht das negativen Stress in dir. Ähm, Und wenn du das Gefühl hast, dass du ähm, schlecht zu dir und deinen Bedürfnissen stehen kannst, ja, und es immer wieder anderen Recht machen willst, dann ähm, kann ich dir meine Own Your Life Academy auch sehr, sehr ans Herz legen. Ähm, Da werden immer in regelmäßigen Abständen wieder Spots geöffnet. Ähm, Du kannst dich dafür anmelden. Das ist ein ganzes Jahr begleitet durch mich. Und ähm, du findest den Link dazu natürlich auch in den Shownotes. Ähm, genau, schreib mir da auch gerne nochmal vorher, wenn du dir unsicher bist, ob es das Richtige für dich ist. Aber ähm, aktuell sind schon 21 ganz, ganz tolle Powerfrauen an Bord. Freue ich mich sehr drüber. Und im März wird dann auch ein ganz intensiver Coaching-Time mit einem dicken Workbook starten, an dem ich gerade sitze. Und ähm, yes, alles Weitere dazu findest du aber natürlich über den Link. Und dann machen wir weiter mit Punkt Nummer 7. Du musst nicht alles alleine machen. <lacht> Diesen Punkt musste ich wirklich lernen, beziehungsweise lerne ihn immer noch. Ja. Mir Hilfe zu holen, fiel mir nämlich lange Zeit sehr, sehr schwer. Ich war immer schon eine Einzelkämpferin bei vielen Themen und wollte um jeden Preis sagen können, das habe ich allein geschafft. Tja. Und irgendwann kann ich dir sagen, und ähm, das ist auch im Privaten so, aber vor allem auch im Business, irgendwann kommst du alleine nicht mehr weiter, ja. Das gilt nämlich wirklich vor allem, wenn du selbstständig bist oder Kinder hast. Jemanden zu bitten, dass er dir mal hilft, ist kein Zeichen von Schwäche. ist ganz, ganz wichtig. Im Gegenteil. Es zeigt, dass du selbstbewusst bist, weil du deine Grenzen kennst. Ähm, ja, Dass du dir quasi deiner selbst bewusst bist, wie weit du arbeiten kannst und was du machen kannst und was eben nicht. Ja? Diese Grenzen zu respektieren, hat auch ganz viel mit dem Selbstwert zu tun ähm, und dass du quasi gut mit dir und deinem Energielevel umgehen kannst. Und ich kann dir sagen, das zuzugeben, dafür wirst du viel, viel mehr Respekt ernten, als wenn du sagst, habe ich alles alleine gemacht und habe mich dabei vielleicht zugrunde gearbeitet. Punkt Nummer 8: nobody's perfect. Ja, wie oben beschrieben, führt Perfektionismus einfach auch zu Stress. Ja, ähm, Perfektionismus, also das wirklich was perfekt ist, das gibt es in meinen Augen nicht. Ja, Ende. Ähm, der Anspruch an uns selbst ist meistens viel, viel höher, als die meisten ihn von außen an dich stellen. Und ich weiß nicht, ob du schon mal was vom Pareto-Prinzip gehört hast. Wahrscheinlich schon. Das geistert ja auch überall rum. Es besagt quasi, dass wir mit 20 Prozent des Aufwandes 80 Prozent der Ergebnisse erreichen. Das heißt, dass du dich auf diese 20 Prozent mal konzentrierst, die dich wirklich weiterbringen und hier immer weiter verbesserst. Und ja? ähm, und wenn du mal Fehler machst, so what? Ja, lerne draus, mach weiter. Ganz einfach. Vielleicht mache ich auch zu dem Thema Fehler nochmal eine separate Folge, weil das auch ganz spannend ist. Punkt Nummer 9, ja um Stress vorzubeugen, abzubauen, wie auch immer, achte auf deine Worte. Denn sie erschaffen deine Realität. Je nachdem, wie wir im Inneren mit uns sprechen, können wir unsere Gefühle und Bewertungen beeinflussen. Wenn du immer sagst, ich muss dies, ich muss das, dann wird es sich auch immer wie ein Müssen anfühlen. Ich habe früher immer gesagt, ich muss zum Sport. Und mittlerweile sage ich, ich will zum Sport, ich will ins Crossfit. Und es fühlt sich wirklich auch keinmal wie ein Müssen an. Liegt vielleicht auch daran, dass ich mit Crossfit wirklich eine Sportart gefunden habe, die mir mega Spaß macht. Aber. Ähm, ja, auch für andere Sachen sagen wir mal das Thema putzen wie oft dachte ich mal oh, ich muss mal wieder putzen ich muss mal wieder das machen wandel das wandel das einfach mal um in ein ich möchte putzen weil warum möchtest du es denn ja müssen tun wir eigentlich fast nichts in unserem Leben nächster punkt Nummer 10 My Business, Your Business, God's Business. Ich liebe das. Ich glaube, dass das ursprünglich sogar auf Byron Katie, auch auf The Work zurückzuführen ist. Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Ganz großes Thema. Lade dir bitte nichts auf, was nicht deins ist. Wie oft kümmerst du dich um anderer Leuts Zeug? Deren Probleme, deren Aufgaben, deren Last? Und das heißt jetzt nicht, dass du nicht in einer guten Freundin zuhören kannst, wenn sie in einer Krise steckt, wenn sie Probleme hat ne, oder du unterstützt und sowas. Aber ich liebe diese Unterscheidung der obigen drei, also my business, your business, God's business. Wann immer es etwas zu tun gibt, frage dich doch mal, ist es mein Business gerade? Ist es vielleicht das Business von jemand anderem oder ist es God's Business? Und mit Gott kannst du auch das Universum oder was auch immer ne, ersetzen. Du musst nicht an Gott glauben, also quasi sowas sind Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Denn auf Letzteres haben wir gar keinen Einfluss, ja. Das Business von anderen Leuten dürfen die quasi klären, ja. Wenn die einen Rat von dir wollen, okay, aber du bist nicht der Lösungsmaker. Und du kümmerst dich um dein Business. Und dein Business bedeutet deine Gedanken, deine Probleme, deine Emotionen, deine Entscheidungen, deine Handlungen, ja. Du kannst natürlich empathisch sein und Mitgefühl zeigen, Aber lass dich auch bitte nicht so runterziehen von anderen und lass nicht den Stress anderer sich auf dich projizieren. Ganz, ganz schlimm. Manchmal haben wir Leute, die immer den ganzen Tag nur meckern und ähm, was passiert, dann kommen wir selber in so eine Meckerlaune. Lass das. So, das waren meine zehn Tipps zum Thema Stressprävention. Und jetzt kommen wir noch zum Thema Stressabbau. Ähm, Wenn das Kind nämlich schon in den Brunnen gefallen ist und du bereits Stress hast oder hattest, dann kannst du aktiv trotzdem dafür sorgen, diesen Stress abzubauen. Und das allerallererst und wichtigste ist die Bewegung. Stress stellt sich quasi in der Evolution dann ein, wenn wir uns auf Flucht oder Angriff einstellen, äh, also eingestellt haben. Das war dann quasi, wenn irgendwie da der Säbelzahntiger irgendwie kam oder irgendwas und wir mussten entweder fliehen oder wir mussten halt angreifen und kämpfen. Und beides sind ja körperlich aktive Dinge. Also ne, da rennst du weg oder du kämpfst, also du bist auch am Bewegen. Und heutzutage passiert keine Flucht ja, oder kein Angriff, weil wir sitzen in unserem Bürostuhl oder wir sitzen in stundenlangen Autofahrten und das ist einfach total mies, denn diese Hormone, die dann ausgeschüttet werden, die zum Beispiel vor allem bei Bewegung abgebaut werden, also auch wie Adrenalin und sowas, ähm, die werden einfach nicht abgebaut. Und das muss jetzt kein Sprint sein oder kein Kampf oder eine, keine Boxstunde, ja, einfach mal ein kleiner Spaziergang, ja, einfach eine kleine Ausdauereinheit und ähm, eigentlich, ja, könnte das auch schon zum Bereich Stressvorbeugen passen, denn tatsächlich wurde eine sogenannte Stressformel, also in Form von Bewegungsvorgaben, durch den Psychologen Markus Heinrichs kreiert. Die Stressformel reduziert nämlich nachweislich Stresssymptome. Und zwar heißt es, 30 Minuten für drei Monate zweimal die Woche Ausdauersport machen, also Laufen, Radfahren, Schwimmen... Und ähm, das nennt er die Stressformel und die Durchführer dieser Stressformel, die wiesen in stressigen Situationen, also wenn sie dann in der akuten Situation waren, eine geringere Dosis des Stresshormons Cortisol im Körper auf. Also trotz Stress war ihre Herzfrequenz im Vergleich viel niedriger. Das heißt, diese Bewegungsgeschichte gilt nicht nur zum Abbau, sondern eben auch zum Vorbeugen. Und nachweislich konnten mit diesem Modell die Forscher dann zeigen, dass Durchführer der Stressformel in stressigen Situationen eine geringere Dosis wirklich Cortisol im Körper hatten. Ähm, Ja, das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen. Es ist wissenschaftlich wirklich quasi nachgewiesen worden. Und äh, von daher... Überleg dir mal, ob du nicht regelmäßig zweimal die Woche für 30 Minuten eine leichte Ausdauereinheit irgendwie, ja, regelmäßig einführen kannst. Kann auch zügiges Spazierengehen sicherlich sein, ja. Bevor du gar nichts machst, mach etwas. (lacht) Dann Tipp Nummer zwei, um Stress abzubauen, mach mal eine Pause, ja. Klingt ja total logisch <lacht> und ist eigentlich auch total einfach, aber die meisten machen es irgendwie nicht. Ähm, die meisten fangen nämlich in Stresssituationen eher an, mehr zu machen, ihre Pausen ausfallen zu lassen und so weiter. Und ähm, ich kann ja sagen, der Druck wird dann noch höher. Ja? Eine kleine Pause führt dazu, dass wir wieder mal aus diesem Tunnelmodus rauskommen und auch kreativer für andere Lösungen sind. Muss ja keine halbe Stunde Mittagspause sein, aber mal fünf Minuten... Rumlaufen, mal an was anderes denken, irgendwas, das darf auch mal sinnloses heady daddeln vielleicht kurz sein, aber einfach mal weg von dem Problem oder von der Sache, die mir Stress verursacht. Tipp Nummer drei: sprich drüber. Auch das tatsächlich wissenschaftlich nachgewiesen, dass Reden hilft. Ja? Und zwar nicht nur mit irgendeinem Psychiater auf dem Sofa, sondern wenn wir über etwas reden, dann lassen wir diese negativen Stressgefühle darüber schneller ähm, quasi los und die lassen danach. Punkt Nummer vier ist der gute alte Stressball. (lacht) Kennst du bestimmt diese Knauschbälle. Und ähm, es gibt einen Sportpsychologen, Jürgen Beckmann, ähm, von der TU München. Und er hat untersucht, dass... ähm, ein Stressball tatsächlich helfen kann. Also bei Fußballspielern, Basketballern, Volleyballern und auch Kampfsportlern wurde nämlich untersucht, dass sich deren Leistung merklich verbesserte und die Fehlerquote sank, wenn die Sportler vor dem Wettkampf einen Stressball massiert haben. Und im besten Fall nimmt man dafür die nicht-dominante Hand. So, und mein letzter Tipp, jetzt die Podcast-Folge ist echt schon lang geworden, um Stress abzubauen, ist, ja sind Entspannungstechniken oder ich habe es just smile genannt neben der Meditation aus diesem ähm, Punkt Stressprävention äh, bietet sich nämlich auch die progressive Muskelentspannung oder Muskelrelaxation PME PMR abgekürzt an oder auch simple Atemübungen also ich atme in akuten Stresssituationen, ähm, zum Beispiel, die jetzt auch für mich als Mama manchmal aufkommen, ganz tief, wirklich sechsmal ein und aus. Und die Technik wurde mir selber mal in einem Coaching mit Raphael Frenk beigebracht. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ähm, nachweislich soll das nämlich das Nervensystem regulieren. Und ich kann dir sagen, bei mir hilft es. Ja. Alternativ kannst du aber auch einfach mal lächeln einfach mal wirklich zwei Minuten so grundlos lächeln und ähm, das funktioniert, weil es das sogenannte Bodyfeedback gibt und ähm, da hilft tatsächlich auch grundloses lächeln zu besserer Laune. Ja? Und bessere Laune senkt eben Stress. So, das waren ganz, ganz viele Infos. Ich glaube, ich muss zu vielen Unterthemen nochmal separate kurze Podcast-Folgen machen, weil das einfach so spannend ist. Und zum Abschluss bleibt mir eigentlich nur zu sagen, probieren geht über studieren. Ja. Stressentstehung, Stressprävention und auch Stressabbau sind einfach sehr individuell. Der eine kann mit Yoga super abschalten, der andere hasst es. Und ja, ein Stück weit müssen wir uns auch erstmal wieder antrainieren, dass wir uns entspannen. Als ähm, ja, absoluter Workaholic, der ich sehr lange war, weiß ich das sehr, sehr gut. Mir fällt es sehr schwer, mich mal auszuruhen. Es wird immer besser tatsächlich. Ähm, aber ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es für meine ja, Balance im Leben und ja, für meine Leistungsfähigkeit tatsächlich wichtig ist, dass ich Pausen mache und dass ich regelmäßig Sport, Bewegung und auch Meditation integriere und ich dann einfach viel, viel produktiver bin. Genau. In diesem Sinne wünsche ich dir, dass du möglichst wenig gestresst bist, dich ganz viel entspannst. Wenn du Feedback zu dieser Podcast-Folge hast, freue ich mich auch sehr, sehr, wenn du die mit mir teilst Und wenn noch nicht geschehen, dann freue ich mich unglaublich, solltest du Apple-Nutzer sein, wenn du meinem Podcast eine Bewertung gibst. Natürlich fünf Sterne. Nein, natürlich so viele Sterne, wie du möchtest. Ich freue mich aber sehr über die Bewertung, denn dadurch rankt dieser Podcast quasi weiter oben und erreicht noch mehr Leute. Genau. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Danke für dein Feedback. Danke auch ähm, für die vielen Einsendungen schon bisher zu den Themen, die ich behandeln soll. Ich werde die nach und nach auf jeden Fall einbauen. Und alle Links, wie gesagt, findest du in den Shownotes zu meinem ähm, Jahresmentoring, der On Your Life Academy, zu meinem Newsletter, zu meinem gratis 14-Tage-Kurs. Was es da alles so gibt, klick dich einfach durch, melde dich an und wenn du Fragen hast, schreib mir einfach jeder, jederzeit. Ich freue mich von dir zu lesen. Bis ganz bald, deine Steff.